0: Утрень фреш. Уф, какие! Я обожаю, обожаю эти разговоры за эфирные, когда приходит Саша Тыга, и мы рассказываем друг другу обо всем. А, то, о том, что происходит в жизни, о сыновьях, о дочерях, о работе, об Инстаграме. И вы знаете, за эти три песни, которые идут между актуальным и между арт-акцентом, это просто какое-то погружение в, ми в мир друг друга. Вот просто мгновенное и великолепное по ощущениям. Как вы же поняли, у нас арт-акцент прямо сейчас на первом радио. Тадж махал. Чем махал? Матахари. По чьей хари? Марк шагал. Сама шагай. Арт-акцент. Просвещайся. Свершилось чудо, -чу -чу -да, да. Саша Дега с нами. Саш, доброе тебе утро. Друг спас друга. Да, да. <laughs> доброе утречко. Привет, привет. Я вас всегда рада видеть. А это еще, понимаете, это последняя среда года. Ну, крайне да. что ли. Вот. Санечка, ну так ты же последнее. понимаешь, кто заставляет расписание. Я, и честно, я, вот, вы, вы бы да. меня видели, значит, села я в ледяной автомобиль, У -у -у -у. как снежная королева, его пыталась хоть чуть-чуть подогреть. Вот. И, значит, там идет песня. думаю, так, 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 сейчас, сейчас они будут в эфир, сейчас <laughs> It's like, oh! Мои любимые все. Но это была такая. Ой, я вот. тебе такое расскажу, такое расскажу. И он заводится и разогревает. Другой способ. Дега заводит и разогревает наши интересные информации. сегодня было минус 19 утра. Да, ну. Вы вообще смотрели на термометр? Нет, ну я вышла, я думаю, боже, какая хорошая погода. Нету ветра, потрясающий себя Вот что меня лично Я когда такая собираюсь, думаю, минус 19, думаю, все, трендец. Я в платье. Ну, я же всегда не по сезону одеваюсь. Думаю, все, все, я замерз. А выхожу, а мне так хорошо, думаю, ну супер же, какие минус нас 19, это все плюс, вот, а сегодня у нас, но это не итоговое, скажем так, я решила на последний выпуск года запустить, рассказать о проекте, который меня больше всего тронул за этот год, творческий проект, самый для меня бомбический, самый нереальный, самый финансово затратный, вообще грандиозный проект, который, вот, Первую очередь, первое путешествие, которое должно быть в 2022 году, это, это должно быть путешествие именно туда. И как бы банально это ни звучало, это Москва. Но они запустили ГЭС-2 это такое с чем это кушать вообще и что это за грандиозный такой проект так пишется просто гс гс 2 э, расшифровка не гидроэлектростанция mm -hmm. а она когда-то была городской электростанцией. два все просто потому что рядом была гс 1 это, это вторая все очень просто здесь не нужно не искать никаких дополнительных мыслей дом культуры гс 2 да 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 и она работала именно по своему направлению. Она обеспечивала вначале трамваи электричеством, а в дальнейшем и сам Кремль. И здесь должны быть тутум-ту-тум ощущение такое пафосное. Во время Великой Отечественной войны там были, ну, естественно, встроены трубы, вы сами понимаете, как бы они были необходимы. Их срезали, потому что их сильно видели летчики-бомдировщики немецкие. И их нужно было таким образом спрятать, для того, чтобы не разбомбили электростанцию. В в дальнейшем она тоже работала по назначению, но uh -huh. в какой-то момент она закрывается, потому что она, естественно, в городской черте, и на какой-то момент Москва, 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 Москва разрастается, и все вот такие вот атрибуты, да, технические, их выводят все-таки ближе границу, за круг, да. да. А это ГЭС-2, она находится в самом центре Москвы. Я летом, когда была в Москве, она еще была не открыта, еще была недоработана, но я видела это строение, и я не обратила на него внимания. Очень жаль. Представляешь себе? Но ничего, дыгает, это означает как о том, что в новом году ты будешь возле <связать> этой скульптуры я твоей. Я обязана туда поехать. Да, и вот сейчас мы сейчас подожди. Я даже, видишь, не. Я вот просто сказал скульптуры твоей молчу. <связать> ну, ну не моя, конечно, не <связать> могла бы быть. Вот. На ней рассказала, поэтому. <связать> <связать> она да, да, твоя. вот я сейчас, сейчас скажу, что. Да, давайте же. Я не гуглила, мне интересно, я как это сижу, <связать> как ну, все остальные. Раз ты ничего не знаешь, уходим на тройку личка, а вот, прикинь, <связать> иди, <связать> кусочек, и потом какие-то гуинлики бачили. еще кусочки, потом уйдем. Значит, смотрите: гэс 2 находится прямо у Москвы реки. Здесь эти прикольные. Красные мосты, Кремль, буквально в 10 минутах. Э, потрясающий собор находится рядом. Рядышком, также на Москве-реке, находится вот та скульптура, статуя гигантская э, Петра Первого, которая всех сильно раздражает. И появилась еще одна скульптура, которая тоже всех раздражает. Это большая глина Урса Фишера. А, которой Именно, да, про а нее я вам рассказывала. Но на тот момент само здание ГЭС-2 не привлекало внимания. И я думаю, так, надо раскопать. В чем же причина? Начала изучать эту тему с этой большой глины, и раскапываю, что это был классный ход для предоткрытия, это был прогрев вот этого самого ГС-2 Дома культуры. То есть они специально поставили такую провокационную скульптуру, статую большой глины, которая высвала, ну, просто сумасшедший инфоповод об этом поговорить. Сам художник заложил идею в том, что большая глина это начало какого-либо проекта. А все это восприняли как нечто, ну, не все, многие, особенно Максим Галкин, привет ему, Первый Приднестровский его любит. Вот, он это воспринял, что э, то, что называть в эфире нельзя. Собчак оценила и сказала, что вы ничего не понимаете в современном искусстве, это начало-начал, и здесь это очень классно мочится с самим «ГЭС-2». Потому что ГЭС-2 – это не храм искусства, а фабрика искусства. И это кардинально разные понятия. В храм вы приходите, чтобы впечатлиться, насладиться, воодушевиться и уйти, а на фабрику вы приходите, чтобы что-то создавать. ГЭС-2 – это пространство, которое постоянно будет что-то новое создавать. Открытие состоялось вот сейчас, в декабре, 4 декабря в Москве. Я максимально за всем вообще следила, подписалась на них тоже в Инстаграм и слежу за тем, что у них происходит. Вот сейчас дам такой один вброс, и потом мы с вами продолжим, что же там вообще происходит. Они внутри выстроили павильоны, в которые будут снимать Та Санта-Барбару. Да ну? Да. Что, прям Санта-Барбару? Санта Санта-Барбару, новую русскую Санта-Барбару. Фишка угу. в том, что они будут, знаете что делать, они будут за сутки снимать одну серию. То есть это очень быстрый проект. В течение 100 дней они планируют отснять 100 серий. И это очень круто. Там отстроены павильоны, в которых они будут снимать по да. идее режиссера. С одного дубля сняты диалоги. Выстроены камеры, три, камеры по периметру. Это очень классно выглядеть. На самом деле, с удовольствием хотела бы попасть и... Подглядеть, как это происходит Тема Санта-Барбары меня не интересует Но мне интересен процесс создания Такого непростого продукта И еще там очень много интересных пространств О которых мы поговорим, да, буквально через Одну коротенькую песню да, да, я согласна Давай. Да, спасибо Что... Реклама. Кафе «Молодежное». Уникальное сочетание романтики и комфорта сделало наше заведение идеальным местом для проведения незабываемых свадеб, веселых юбилеев, солидных корпоративов. Мы ждем вас по адресу. Город Террасполь, улица Чапаева, 145А. Телефоны для справок 0533-22087 и 037-14813. Хотите сюрприз близкому человеку? Хотите фото на всю жизнь? Хотите быть там, где тепло? Лучшие снимки, лучшие видео, лучшие фотозоны. Все для вас, все для истории. Фото-видео студия «История». Город Террасполь, улица Ленина, 1-1. Телефон 3-7-22-3-99. Телефон рекламной службы 533-62-200. Вы в силах защитить себя от коронавируса. Не время расслабляться. Носите маски и обрабатывайте руки антисептиком. До Нового года осталось два дня. М -м -м. Насколько там классно. <смех> Скажем вам честно, все это время ничего страшного. <смех> не закрывается у нас <смех> тут ничего. Просвещает нас действительно Дега в процессе трека. Вот как будто не уходили никуда. Я просто в восторге от ГЭС-2. Я под огромным впечатлением. Это настолько современная площадка. Это настолько продуманная фабрика искусства, что вызывает у меня самые э, сумасшедшие эмоции. Немножко хочу рассказать об архитектуре. Потому что им проделана сумасшедшая работа, он итальянец. Его зовут Рэнса Пьяна. Он, вообще известнейший архитектор мировой. Но для тех, кто не разбирается в архитектуре, могу привести один пример, который знают точно все: это центр Помпиду в Париже. Сумасшедший центр творческий, в котором все коммуникации выведены на обозрение mm -hmm. зрителя. Это выглядит Ультра круто, очень современно. Хотя центру Помпеду уже много лет. И вот ГС2 он тоже мега современный. Что сделал Ренцапиано? Он, во-первых, сделал все-таки реконструкцию. Они не снесли до нуля э, сам ГС2, они его переформатировали, они его перепродумали и создали очень классную площадку. Плюс отработана вся зона вокруг. Понимаете? Это все в теме урбанистики, когда город, э, имея свои начальные возможности, внутри них Становится современным и полностью перерабатывается, пере, знаете, перестраивается. Или он как будто да, он как будто дышит новым воздухом. Вот все это Ренсопьяно сделал. Он, площадка, которая находится рядом, он ее поднял на такой платформе и там выстроил, высадил березовую рощу. Более 600 деревьев березовых, и они с новой суженной корневой системой. То а есть площадка для того, чтобы деревья не разостались, друг другу не мешали. Суженная корневая система. И там на, за основу, в основе лежит бетон, потому что под этой березовой рощей подземная парковка. Представляете себе, как все продумано. И вот этот слой бетона, под ней парковка, а там слой э, почвы, на которой растут деревья. Их более 600. Это безумно красиво. И почему они выбрали березу? Не только потому, что она мэчится с русской культурой, а потому, что береза красива в любое время года. То есть ее э, ствол, он, понимаете, он в любое время он будет впечатлять. Вот это сочетание черного и белого – это как основа. Иньян, как куда угодно. В любую культуру загляни, везде черно-белый будет... Будет иметь какой-то глубокий смысл. А ведь Москва это и город иностранцев, он же не только русский. И это очень классно работает классное пространство. И в чем еще идея? Вы, когда попадаете в ГЭС-2, неважно, на выставку, на экскурсию, на концерт, вы выходите оттуда безумно наполненным, то есть энергетически возбужденным. А когда вы попадаете в березовую рощу, вам становится тихо. И это с точки зрения психологии гениально придумано, понимаете? Вы выходите и не попадаете в мегаполис, который вас дальше бомбит и вас трясет во все стороны. Нет, вы попадаете в атмосферу, где вы можете успокоиться, заземлиться, подумать, это очень а круто. Ты в любом случае проходишь через эту березовую рощу, или ты должен Нет, туда в нее можно попасть. Туда попасть легко. Uh -huh. Настолько пространство продумано в формате 360. Что ты с любой точки можешь отправиться в другую любую точку. А еще они сделали внутри. Я просто только все хочу рассказать. Хочется Давай, давай, время. Да, да, да. Значит, что касается площадки внутри, максимально гигантские окна. Главное, что придумал Рен Сапьяно: он сказал, что его инструмент это свет. Его главный инструмент это свет. Свет должен прозникать со всех сторон. И он проникает, там огромные витражные окна от пола практически до потолка свет проникает со всех сторон. Это такое пространство, которое живет круглые сутки, и это безумно красиво. Также он продуман с точки зрения экологии три аспекта. Значит, во-первых, там солнечные панели, которые находятся uh -huh. на крыше, и они отрабатывают 10% процентов потребления электричества. Это здорово. Там есть специальная конструкция, которая забирает воду, да, от снега, от дождя. Эта вода перерабатывается, и она идет на то, чтобы поливать растения, на то, чтобы заниматься санузлами. То есть это очень экологически Экологичный, очень экологичный проект, проект. Вот, в своей начинке. Очень здорово придумано. Внутри вы можете найти для себя абсолютно все. Значит, там есть и книжный магазин, и кафетерий. Это то, что каждый человек хочет найти в любом пространстве творческом, потому что ну, есть потребность немножко периодически отдыхать от чего-то. Там концертная площадка, которая э, с купольной акустикой. Вроде бы эта концертная площадка находится в центре, практически под E fan no. Акустика так продумана, что будут слышать только те, кто попал на этот концерт. Вообще гениально. Мне туда надо обязательно на концерт оценить эту акустику. Мне везде надо, Саша. Мне надо везде. Значит, там есть конфигурация зала, которая перестраивается в 10 вариантов. Это может быть кинотеатр, это может быть смотровая площадка на эту самую рощу березовую, и это может быть просто концерт. Количество зрительных мест увеличивается или уменьшается. Зрительные места – это лестница, которая переформатируются то в зрительный зал, то в лестницу. И они продумали таким образом залы, что вы там не увидите этажей. Там нет этажей, там есть уровни. Это как лабиринт, понимаете? Вы попадаете в пространство а фильма, ну, не знаю, начало, что ли. Вы, что, вы увидите все точки. Но чтобы туда попасть, вам не нужно спускаться и подниматься с первого на второй. Нет, вы как будто внутри этих капилляров путешествуйте. Также площадка рассчитана и для детей, и для взрослых. Все, все максимально продумано. Еще есть площадки специально для профессиональных людей, для художников, для мастерских. Они придуманы как своды. своды. Там мастерские для дерева, для керамики, для того, чтобы записывать музыку. То есть там есть еще и студия Артем Николаевич. что мне туда нужно. В общем, поехали, друзья, все дружно. Я думаю, мы там освоимся. И это очень здорово. То есть это пространство для любых творческих реализаций. Там могут быть и модные показы, и там ему Метроль уже выступал вот в этом акустическом куполе. Там и выставки проходят, и могут быть и а аукционы. И про площадка максимально Кто раскрывает стал... любую Кто возможность. Кто профинансировал? Давай так. Это и же бизнесмен. Михельсон, да, это олигарх российский. У него есть свой фонд, он называется ВАК. Этим фондом руководит итальянка Треза. Мавин, но она уже 20 лет живет в России, потому что можно считать, что она половина россиянка. Вот такой проект он поднял практически сам, это сумасшедшие но деньги. Это получается, что он принадлежит государству, он просто вложился? Нет, 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 он выкупил это здание прилегающей территории uh -huh. себе и полностью отработал весь этот проект самостоятельно. Он вообще в интервью, он говорит, что он полностью оплатил сам, а Собянин дополняет, что они максимально помогли с точки зрения подведения коммуникаций каких-то, uh -huh. ну, во-первых, все бумаги в любом случае, это же очень сложный проект, его запустить, поднять и и вот из-за пандемии эм, ГЭС-2 должен был открыться в прошлом году. Ну, понятное дело, все это немножечко Я перенеслось. Я представляю, если там, когда пристройки балконы, сколько у нас времени занимает это оформление. Да, да, сумасшедший проект. И это безумно красиво, потому что это мочится. Я представляю себе, как там тоже бархат себе балкончик пристроила, и своих андатор березы ворочи выгуливает. В общем, проект абсолютно многофункциональный. На самом деле, проект мечта. Об этом может позавидовать любая страна мира. Я уже завидую, уже хочу там побывать, и я там обязательно побываю и сниму там интереснейший сюжет, yeah. потому что есть о чем рассказать, этим проектом надо вдохновляться, брать пример, потому что это, это потрясающая площадка для любого, не только приезжего либо горожанина, но и для любой творческой личности, потому что там каждый найдет для себя возможность для реализации, это безумно круто. Мы сегодня с говорили про мечты и про цели в новом году. И я думаю, что я это уже твоя мечта абсолютно полностью считывается. Мы тебя от всей души желаем туда попасть и не просто поснимать, а иметь возможность погулять там и расслабиться, и наполниться, напитаться и вдохновиться на весь следующий год. Обязательно. Спасибо, так и сделаю. Записано четко в план. Утренний фреш. Уф, какие...